0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和宣言十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们介绍这本书啊，叫做《跟随利马窦来中国》。我们知道利马窦啊。这是明朝末年来中国的一个传教士，为中西方的文化交流做出了非常重要的贡献啊！他死了以后，其实就葬在中国，就葬在北京啊。北京有立马斗墓，那边还有汤若望，还有南怀仁，这都是到中国来的非常著名的传教士。在明清时期啊，他们到中国来说是来传教，但是客观上啊，对于西学东渐和中学西传都起到了非常重要的推动作用。那么这本书呢，就是以明。明清之际的中西文化交流史为主线，分别从西学东渐和中学西传两个角度展开研究。其中，西学东渐这部分有八章，中学西传这部分有两章。啊，这是一本有创新的面向大众的学术读物啊，内容是通俗易懂。这本书是由中国社会科学出版社出版的，作者是张西平。张西平是北京外国语大学的教授、博导，也是北外比较文明与人文交流高等研究院的院长。也就是说，他本身就是研究文化交流的专家，所以这本书还是挺值得期待的啊。那么，你看这书名就叫《跟随利马窦来中国》，那咱们不妨就说一说利马窦的事儿啊。利马窦。这不是随随便便的一个人啊！这教会不会随便派个人来中国传教，那肯定得堪当大任，对吧？他是意大利切拉塔城的名门之后，在一五八二年八月的时候，和另外一位神父罗明坚一起从澳门来到了广东肇庆啊！为什么去肇庆呢？因为那个时候肇庆是岭南那边的行政中心啊！一到清朝的时候，这个两广总督才移到了广州啊，所以利玛窦就成了最早长期。期居住在中国内地的传教士，那么到了一五八八年的时候啊，罗明坚从澳门登船返回罗马了，那利玛窦就成了耶稣会在中国的旗手和领航人。你要知道，他来中国的主要任务是来传教的呀。那么他在当地的朋友啊，徐太素就劝他说：“你要在中国传教，那得入乡随俗啊，对吧？你那个洋和尚那个僧袍该脱就脱下来啊。”你要走上层路线啊，就是你在士大夫当中传教。那中国的传统士大夫呢，都是信儒家的呀，对不对？所以建议利马窦也换上儒装，戴上儒冠。那么利马窦就走了一个和儒一佛的传教路线。那行了，走上层路线是吧？上层路线的最上层在什么地方啊？那在中国来说就是北京啊，所以啊，立马窦决定向北京进军，这是他在中国传教的战略性目标。不过他这个进北京的路啊，实在是太漫长了啊！比个举子进京赶考可是难多了啊！毕竟他是洋和尚嘛，对吧？他要进京，这都不是路途遥远的问题啊，他得有门路啊！你不能随随便便说我就到北京了，然后我就要见皇帝，哪那么好的事儿？你得通过大臣，通过官方的途径才能进去，对不对？那么他曾经有过三次进京的计划啊，在一五九五年的时候。利马窦在韶州认识了奉诏进京的兵部侍郎石兴。石兴就答应带利马窦进北京。但是他们刚到南京就发现这个气氛好像不太对啊！你要知道石兴奉调进北京是干嘛的啊？这个时候啊，中国正在跟日本打仗，就是朝鲜战争吧？万历朝鲜战争，抗倭援朝。1592年到1598年啊，日本的丰臣秀吉政权是发动了侵朝战争，朝鲜顶不住啊，向大明朝求援，万历皇帝就下令出兵抗倭援朝啊，石兴就是其中起作用的一个主要的官员。那这一直打着仗的，没人顾得上他这个外国人呢，所以立马都这次只好作罢。三年以后，到了一五九八年，立马都听说他在南京认识的礼部尚书王中明要到北京去任职，就向王中明表达了自己去北京的愿望。那王中明一口答应下来。本来嘛，这事儿也该礼部管，对吧？就跟国外打交道这些事情，本来也是礼部的分内之事。这回啊，他还真到了北京了。但是到了北京之后啊，还是朝鲜战事啊，这时候正是吃紧的时候啊。京城的气氛十分的紧张，利马窦也只好坐船顺着运河南下返回了。又过了两年，到了一六零零年，这回仗是打完了啊！利马窦的朋友南京礼部释给事注事录给利马窦办好了再次进京的全部手续，并且拜托了即将押丝绸贡品进京的刘太监，就是让利马窦一行坐着刘太监的船进北京啊。朱世禄也是希望刘太监能一路照看立马窦啊，安排的都挺好是吧？一路风顺船轻啊，立马窦等人是一路畅通。但是到了山东临清啊，这个地方是运河的一个重要口部啊，就遇到了万历皇帝派下来的都税太监马唐。马唐就把立马豆已经给扣下了，因为什么呢？也没有什么冠冕堂皇的理由啊，就是为了私利啊。他看到利马窦带的那些贡品之后，立马就给万历皇帝写了一份奏书，告知了有利马窦上贡这件事儿。经过了很长一段时间之后，有一天万历皇帝突然想起来有这么一份奏书，就问身边的太监说：“那个外国人献的自明钟在哪里呢？”结果一问说还没进京呢，那赶紧放行啊，对吧？赶紧批示让利马窦赶紧进京。于是，这已经到了1601年的一月二十四号了啊！利玛窦以向万历皇帝进贡的远夷使者的身份进入到了北京。利玛窦在进京的路上啊，遇到了漕运总督刘东兴和晚明的大儒李卓武。他们看到了利玛窦给皇上写的奏书，觉得写的不够好啊，于是就说：“我给你改改吧。”亲自给利玛窦编辑加工了这份奏书。啊，改完了之后呢，这份奏书就变得言简意赅，文笔流畅啊。奏书里边写了些啥呢？说他自己慕中华天朝，从八万里之外而来，为了进京啊，在肇庆、在南京等地学习汉语，研读中国圣贤之书，前前后后花了有二十几年吧。现在呢，我带来了各种贡品啊，都是西洋珍品，在中国极少能看见的啊。那我呢？我是个出家之人，无子无亲，只想效忠于皇帝啊！在我本国的时候啊，我什么天文地理啊、日晷历算啊，都算是略知一二，而且感到这些西法也很和中国的古法。如果能见到皇上，那将是我的万幸啊！那万历皇帝看到利玛窦献的这些贡品啊，哎呀，觉得好新鲜，对吧？西洋景嘛，是吧？他收下了这些礼品，允许利玛窦暂时留在北京，安排他住进了会馆。那么，在利玛窦送给万历皇帝的这些礼品当中啊，最讨皇帝喜欢的就是那个自鸣钟啊，小小的自鸣钟啊。金光闪闪，小巧玲珑啊！万历皇帝每天把它拿在手中把玩，十分的喜欢。后来皇后知道这件事了啊，想把这个小字明钟拿去玩几天，结果皇帝害怕他不还，你想想这心里啊，就让太监把那个小字明钟的那个发条给放松了。那皇后玩了几天，这钟不走了，那也没什么好玩的嘛，就还给了皇帝。啊。你看他在这上面动这种小心思，说明是真喜欢。呵呵那个大的字明钟呢？这宫里面没人会操作啊，那万历皇帝就叫了四个太监到利马窦那个地方去学习啊，这个自鸣钟该怎么用？这宫里边的御花园里边啊，为他还专门建好了钟楼，把这个大自鸣钟放进去以后啊，滴滴答答，滴滴答答，在这儿走，万历皇帝格外的高兴。那万历皇帝啊，还想知道欧洲宫殿的建筑样式啊，利马窦的礼物当中就刚好有一幅西班牙的一个宫殿的铜版画。那万历皇帝想知道欧洲帝王的这个丧葬礼仪啊，立马都立刻就把他刚收到的啊， 1 5 9 8年西班牙国王菲利普二世的病葬图，让太监转呈给皇帝啊。万历也很喜欢，立马都画了那个万国舆图啊。他把地图分开贴在一排屏风之上啊，在那里坐卧都可以欣赏，啊，立马的话送来了一架古琴西洋琴呢。对吧？万历也非常的好奇，让太监们跟着利玛窦的助手啊，在那儿弹琴啊。利玛窦还专门写了几首中文的歌词啊，配上西洋的曲调啊，就在弹给万历在那儿听啊，让他在听琴的过程当中了解天主教。你看，人家始终没忘了自己是一个传教士，对吧？那万历皇帝听着太监们在这弹着琴啊，就越发想见见这个西洋的使臣。可是万历皇帝这是中国历史上上朝最少的皇帝啊，就懒得上朝，懒得见那帮大臣啊。那你想，中国的大臣平常都很难见上皇帝，他又怎么能随便见一个外国的远臣呢？可是他又真想见，怎么办呢？那想想招吧。万历想了一个办法，就是让画师把利玛窦的画像送给他啊。于是他在画像上看到了啊，利玛窦高鼻深目啊，就长这样。那皇帝那么喜欢这个西洋使臣啊，有些人就看不下去了，礼部就上了个奏书啊，说这个人吧。说是从西洋来的，什么大西洋？大西洋是什么地方？没听说过呀。《会典》里边没有记载啊，真伪不可知啊，谁知道真的假的，对不对？然后你看他供的这些东西啊，什么天主女图这些东西，荒诞不经啊，还是什么什么囊有神仙古物等，就是他骨头这些东西，什么都神仙道士这些东西，这人来历不明啊，怎么能把他留下来呢？赶紧把他遣返回去吧。那万历接到这样的奏书，那肯定心中不高兴啊，就把这个奏书给压起来了。那礼部一看，皇上没回旨啊，就又奏了一本啊，说：“皇上您是不是也要替李马豆考虑考虑啊？不能把他留在京师啊，他每天想家呀、啊，对吧？啊，就你看，口气已经软了好多，但意思还是赶紧让李马豆回去。连着上了四份奏书，但是万历就是不做回应啊。这个万历是出了名的懒嘛，对吧？朝也不上啊，这些奏章也懒得回。”主要是他不想回啊，对吧？不是他想要的意思呀、啊。那一来二去，看了那么长时间，也有呢会揣摩圣意的啊。吏部几事中曹玉变就给万历写了一份奏书，希望皇上把两位神父留在京城。哎，这话才说到了万历皇帝的心坎上啊。这份奏书虽然也没有批，但是万历让太监正式通知利马窦一行人，可以长期住在北京了。每月皇帝会给他们相当于八个欧洲金币的生活费。从此，利玛窦就成了万历皇帝的正式门客啊，相当于拿着皇家的俸禄啊，在北京生活起来。他的主要的使命是什么呢？每年进宫四次啊，修复自明钟。哈哈，哈，自明钟啊，其实皇帝就把它当个玩具。但就这个小小的自明钟，敲响了中西文化交流的序曲，一场持续二百年的欧洲和中国文明的相遇，由此就开始了。这就是利玛窦来到中国的这么一个过程啊！如果想知道更多这方面的故事以及中西文化交流里边的一些细节的话，不妨读一读这本书《跟随利玛窦来中国》啊，张锡平著，中国社会科学出版社出版。好了。这期节目就是这样，咱们下期再见。